0: Nella cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo La vita della parola tra storie e testimonianze. In studio, Maffino Redi Magenzani alla Consol Pasquale Bernardi.
1: Saluto da piano, cittadella dei Focolari, sulle colline del Valdarno Fiorentino. «Le quotidiane terribili difficoltà, scriveva Chiara Lubic, nelle quali eravamo esposti nel 1943 per la Seconda Guerra Mondiale, sono state le circostanze che hanno favorito un nuovo approccio col Vangelo, che divenne così per noi il libro. Ogni parola di Gesù era un fascio di luce» incandescente. Queste parole ci hanno riportato alla mente una testimonianza registrata qualche tempo fa quando se ne andò in cielo una cittadina di Loppiano della prima ora, Piera Balduzzi. La sua dipartita fu fra il resto l'occasione per ripercorrere tutta la sua vita. Ascoltiamo. La testimonianza di oggi è quella di Piera Balduzzi, una dei pionieri della cittadella di Loppiano. È la testimonianza di un'intera vita che ci viene qui raccontata dal figlio Paolo. Piera infatti ci ha lasciati il 18 dicembre scorso all'età di 77 anni. Quando una vita si conclude si vede l'intero arco nel suo compiersi e fanno impressioni passaggi cruciali ai quali spesso corrispondono delle parole di vita vissute. Paolo Balduzzi, che ora ascolteremo, è un volto noto perché giornalista in Rai nella trasmissione a sua immagine. Così Paolo ci ha parlato di sua
2: madre. E sicuramente la... La partenza per il cielo della mamma che è avvenuta il 18 dicembre eh, ha permesso anche a tutti noi figli anche col papà di fare un'esperienza cioè quella di ripercorrere anche la storia della mamma per andare a capire anche le nostre radici più più profonde e quindi sono anche molto contento di di poter condividere almeno qualche cosa con tutti voi la storia della mamma è una storia che parte come quella di tutti diciamo. parte da, da, da un paese che si chiama Casazza, in provincia di Bergamo la mamma nasce lì il 17 gennaio del 1940 è una famiglia normale con papà, mamma, quattro sorelle la mamma è la più grande e chiaramente i tempi sono molto duri quindi il mio nonno, il nonno Antonio aveva dovuto lasciare la famiglia per andare a lavorare in Svizzera e per mandare i soldi a casa e anche mia mamma eh, fin da bambina mh, appena finite le scuole elementari ha dovuto cominciare a lavorare in modo anche molto duro perché lavorava come cameriera a Milano quindi lontano dal papà che era in Svizzera e lontano anche dalla mamma e dalle sorelle un'esperienza molto dura questa che però mh, l'ha forgiata molto anche con un carattere molto forte molto deciso che anche gli ha permesso di, di affinare subito anche forse una certa sensibilità spirituale verso ciò che era essenziale perché voi pensate a una bambina di 11 anni che eh, nei primi anni 50 non doveva stare lontano dalla famiglia e lavorare mh, potete pensare un po' a quello che può aver sofferto torna a casa finalmente mh, vive anche una giovinezza più, più serena e diventa infermiera in ospedale. Diventa infermiera in ospedale di eh, Clusone, che è un paese mh, non molto lontano dal suo, sempre nel Bergamasco, e eh, lì lavora in sala parto per otto anni. Fa nascere tantissimi bambini, e questo lavoro di, eh, di ostetrica diremo oggi eh, la appassiona moltissimo. È, un, è una ragazza molto. Eh, presa anche dalle cose normali della sua vita della giovinezza eccetera eh, quindi anche dalle amiche dal, dal fatto di stare fuori di vivere anche una giovinezza bella, serena sempre anche con questo rapporto con Dio che comunque non, non l'aveva mai, mai abbandonata a un certo punto conosce il papà, conosce il mio papà che eh, abitava fra l'altro proprio davanti all'ospedale dove mamma lavorava e un giorno porta in ospedale una, deve riconsegnare una motocicletta a un amico che lavora proprio in ospedale in quel reparto. E questo amico, questo Giacomo, a un certo punto eh, dice, vabbè grazie che mi hai portato la motocicletta ma ti offro almeno un caffè, chiedo a un'infermiera di preparare questo, questo caffè per te e chiama... la Pierina, così chiamavano tutti la mamma perché era abbastanza piccola di statura, minuta. E quindi, da quel caffè, da quel primo caffè, poi il papà ritorna una seconda volta per portare il libretto, poi torna una terza volta, eccetera. Insomma, dopo due o tre volte, chiede finalmente alla mamma di uscire e da quel terzo caffè, diciamo che inizia la storia d'amore che poi li porta al matrimonio, loro si sposano molto giovani nel 1963, la mamma ha 23 anni, il papà ha 25 e um, inizia una vita normale come due giovani sposi che pensano di avere dei figli, pensano di... ci sono dei valori che li accomunano, che sono i valori della fede, questi figli purtroppo non arrivano, nel senso che uh, è testimone anche della, della sposa, quindi della mia mamma, il suo primario di ostetricia, che le dice che lei non potrà mai avere figli, ma non solo, se per caso, per un qualche miracolo, rimanesse incinta, sarebbe rimasta incinta, i bambini eh, come dire, sarebbero state gravidanze mh, sempre sottoposte ad aborto. Insomma, non, avevo un utero troppo piccolo, non, non andava bene. Questa cosa porta anche a delle difficoltà tra il papà e la mamma, perché eh, la mancanza dei figli era quasi… cadeva quasi un progetto, se vuoi, portato avanti anche dalle difficoltà dei caratteri dei due, perché erano proprio all'opposto in tutto, nelle vedute, nei gusti, alla mamma piaceva appunto molto il caffè, e il papà glielo offriva per amore, ma il papà non ama il caffè, non l'ha mai (ride) amato… in quella frangente lì però grazie al cognato del papà Tino Piazza i miei genitori conoscono il movimento e partecipano anche a delle mariapoli degli incontri eh, anche estivi del movimento partecipano a queste mariapoli e soprattutto a una mh, la mamma rimane colpita da una parola del Vangelo che dice come amatevi come io ho amato voi Pi- più o meno la parola era questa e dice quel come che mi ha colpito perché io mi sono accorta che con Matteo cioè ci siamo accorti insieme io e Matteo che quel come noi non l'avevamo mai messo in pratica quindi dovevamo ripartire da lì quella folgorazione è stata la cosa che ha salvato la mia famiglia perché ha salvato la coppia ha permesso a loro di di rimpostare la vita in un altro modo non si sono evidentemente più separati ma anzi l'amore è cresciuto e sono arrivati anche dei figli inaspettatamente ne sono arrivati tanti perché eh, lei che non, con lei che tutti dicevano sterile è diventata madre di dieci figli in vent'anni dal 65 all'85 sono nati Giorgio, Chiara poi è nato Giampaolo nel 68 Giampaolo che è morto dopo cinque giorni dalla nascita poi è nato Andrea, Emanuele, Silvia Paolo, che sono io Simone, Mario e Tony per un totale di 8 maschi e due femmine L'esperienza con Giampaolo è stata molto forte per la mamma perché è un bambino che nasce, che ha delle difficoltà respiratorie, viene portato in un altro ospedale e la mamma non vedrà mai questo bambino praticamente. Viene solo a sapere che è morto e non può neanche partecipare al funerale. Tutta questa esperienza per lei è molto forte, tant'è che poi scrive e racconta che dice che è un dolore così forte che mi fa scoprire anche una nuova dimensione del dolore che prima non conoscevo e lei dice proprio un dolore così forte che ti matura avevo sentito parlare di Gesù abbandonato ma non lo avevo mai provato sulle mie spalle E quindi un dolore che poi lei si porta sempre dietro abbiamo trovato nelle, nel suo portafoglio dopo che è morta anche una foto di Giampaolo che lei si è sempre una foto del neonato che lei si è sempre portata dietro e immaginiamo adesso che l'abbia finalmente visto nella, nella sua pienezza il papà e la mamma continuano quindi questa nuova vita con i figli che arrivano, un bel lavoro, una bella casa e a un certo punto cambia qualcosa nel 74 arriva una, una proposta di, di lasciare tutto e di venire a costruire la cittadella del movimento dei focolari che era Loppiano, qui a Loppiano proprio ma Loppiano non era come la conosciamo oggi bella con le case fatte con con tante cose già diciamo avanti, a quel tempo si trattava di essere dei pionieri, si trattava di lasciare una casa nuova, costruita su misura con un bel lavoro, con uno stipendio a posto, con tanti amici portare cinque figli in mezzo alla campagna toscana, in una casa con vista sulle stelle perché dal tetto ci pioveva sopra mentre da sotto c'erano le stalle, quindi saliva l'umido delle stalle il papà e la mamma mollano tutto non senza dolore, non senza momenti di luce e di buio però dicono loro sì e vengono a costruire questa, questa città e la mamma a un certo punto racconta che andando a prendere un mobile prima di, di, di trasferire proprio tutta la famiglia andando a prendere un mobile che una delle famiglie qui di Loppiano le avrebbero, avrebbero regalato a un certo punto vede un sasso fuori e si siede e lì sarà stato per il freddo la, la stanchezza non si sa però si mette a piangere a un certo punto perché si accorge che sta facendo una follia dice ma chi mi fa fare tutto questo mollare appunto tutto quello che io ho che ho tutto per niente neanche uno stipendio sicuro perché non c'era neanche quello chi mi fa portare cinque figli so- a vivere sopra una stalla con niente e lì solo con la comunione col papà che gli dice guarda che in quel che abbiamo detto quel giorno era compreso anche tutto questo. Quella frase del papà la risolve perché le fa capire che insieme è un sogno che si può realizzare. Quindi vanno avanti, si rialza, costruiscono questa, in tutti questi anni, questi 43 anni, questa città e trasferiscono appunto tutta la famiglia, cinque figli, e poi quello piano ne nasceranno altri quattro. E sono anni molto intensi di grande donazione per la mamma sia per la famiglia ma anche per tutte le persone che le erano attorno nel movimento, fuori dal movimento nei paesi qui intorno che le conosce, che accompagna molto silenziosamente la mamma, eh, lei ci ha sempre insegnato anche a noi figli a vivere prima di tutto da uomini che sapevano anche essere indipendenti quindi lei ci coinvolgeva nei lavori domestici nelle cose di casa, dovevamo imparare a essere essere indipendenti, ma anche a poter amare le future spose in modo concreto, diciamo, no? Non, è, non solo così a parole, non solo con le rose, ma anche mettendosi un grebbiule, magari. Oltre che a riparare un quadro, mettere una vita, insomma. In questo il papà e la mamma insieme ci hanno insegnato questo. In più, anche questa grande forza spirituale che ha dato la presenza, l'essere qui allo piano quindi in questa, in questa grande famiglia del movimento ma anche la forza che lei ha attinto proprio si legge da tante sue lettere anche che ha scritto negli anni a Chiara Lubic, a Emmaus, a Maria Voce che è la, l'attuale presidente del movimento tutta questa forza spirituale che lei ha attinto che ha permesso anche di educarci come ci ha educato che forse è l'eredità più bella e la, lei, la mamma aveva una parola di vita personale che diceva: Se uno entra attraverso di me sarà salvo, e che, come dire, era il, il fatto proprio che ogni cosa che le faceva discendeva dal rapporto con Dio. Da, da, da dire il suo sì, dei piccoli sì a Dio che potevano essere la stanchezza, l'educazione dei figli, le difficoltà dei figli che lei vedeva, eh, le difficoltà delle altre famiglie che le erano attorno, che magari eh, con tante amiche poi si confidavano situazioni che lei veniva a sapere tanti piccoli sì però perché erano radicati in Dio e poi una parola di vita per la famiglia che era tutto concorre al bene per coloro che amano Dio quindi anche fidarsi che nelle tribolazioni più grandi c'era sempre un disegno più grande a volte che non passava dalla logica umana anzi quasi mai passava dalla logica umana però c'era un disegno più forte Questo è stato anche nell'ultimo periodo con la malattia, la mamma si è ammalata nel giugno 2015 di un tumore molto aggressivo al seno che l'ha portata ad avere due operazioni, due due cicli di chemio, cicli di radio, con delle sofferenze fisiche molto forti, ma sempre fin da subito, eh, non senza difficoltà perché era un essere umano anche lei, però Ehm, ha preso questa prova dalle mani di Dio e paradossalmente dicevo lo dico poco perché altrimenti mi prendono per matta, però io sento anche una grande gioia per quello che sto vivendo. Anche se mi prendono per matta, io lo dico a bassa voce, però è così perché era come se le permettesse di completare anche questa, questa parola che lei sentiva: cioè se uno entra da Ves- se uno entra attraverso di me sarà salvo quindi di essere veramente quella, quell'espressione anche dell'amore di Dio anche magari in un ospedale con le mamme che lei diceva io incontravo che avevano i figli piccoli passavano il mio stesso male con i figli piccoli io mi sentivo fortunata perché i figli ce l'avevo grandi la mia vita l'avevo fatta capito ed è stato così fino all'ultimo fino a quando la mamma è morta nel, il 18 dicembre scorso quasi improvvisamente per un'embolia polmonare, negli ultimi mesi era stata relativamente bene, non era arrivata alla fine, alla de- fase terminale della malattia, anche se negli ultimi settimane aveva dei grandi malesseri, ma eh, è stata una partenza quasi improvvisa, quasi insordina, come, come lei è stata, e ci sembra anche quasi che adesso ne abbiamo la certezza diciamo che si sia preparata perché lei sentiva che arrivava questo momento, che stava arrivando che sono cose forse che che si possono provare solo chi le sta passando quindi ognuno di noi lo proverà in modo diverso lei ha sentito così e ha vissuto nel modo più normale ma cercando di offrire quello che era la sua vita sapendo che lasciava tutti i figli, sapendo che lasciava papà sapendo quello che stava vivendo la, la Cittadella di Loppiano in questo momento l'ha fatto, noi pensiamo, con, col suo abbandono a Dio come ha fatto sempre ed è stata interessante la coincidenza con la parola di vita del mese di dicembre che diceva eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola ci sembra che questa cosa, questa parola l'abbia sostenuta a dire ancora una volta il suo sì come aveva sempre fatto a Dio per la sua famiglia per il movimento per per tutte le persone che ha amato e che si sono sentite amate e che l'hanno anche amata e a dire il suo sì fino alla fine fino a quando Dio l'ha chiamata a sé
0: To me, and the whisper of your voice, I hear the melody of eternity, I feel your holy presence with me, a new beginning, the trouble please descending, as we walk towards this new day, you and me, and I see the love you give me, and it's hard to just imagine what my life was like before you came and broke the confines of my soul, and what was broken, Lord, you
1: Grazie a Gian Rosso e a Cheryl Porter per la bella edizione inglese di Resta qui con noi e grazie a Paolo Balduzzi, se fossi in ascolto, per la straordinaria e davvero evangelica vita di Mamma Piera che resta indimenticabile. È il momento dei saluti da Pasquale Bernardi da Venezia da Roma Antonio Olivero Daniele Ricci autore della canzone di sigla da Rocca di Papa degli Lubinetti da Trento Pierpaolo Severi e dello piano vi salutano Tamara Pastorelli e Paolo Loriga e noi ci sentiamo alla prossima testimonianza
0: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso la vita della parola tra storie e testimonianze. that 외- Vita che, vita che a te